0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Wir schauen uns in dieser Predigtserie eine der spannendsten und emotionalsten Geschichten aus der gesamten Bibel an. Und zwar die Geschichte eben von Josef aus dem Alten Testament. Und dieser Josef, der war der etwas verzogene Lieblingssohn seines Vaters Jakob. Und der hat dann obendrauf noch irgendwie sehr egoistische, selbstbezogene, also so klangen die jedenfalls Träume bekommen, so Mimi-Mi-Träume. So, ich bin im Mittelpunkt und ihr betet mich irgendwie dann irgendwann an. Und dann hat er auch noch die Frechheit besessen, irgendwie, die, irgendwie diesen Brüdern aufzutischen und die weiterzuerzählen. Das war nicht besonders weise. Auf jeden Fall führte das dazu, dass die anderen Brüder ihn so sehr verachteten, dass sie ihn zuerst umbringen wollten und ihn dann nur noch in die Sklaverei nach Ägypten verkauften. Viel besser. Aber es heißt, was Josef auszeichnet ist, Gott war mit ihm. Und dennoch oder gerade vielleicht deshalb ging Josef durch eine Achterbahnfahrt von Höhen und Tiefen in seinem Leben. Und allein wenn man die Geschichte liest, da wird einem schon ganz schwindelig von den, von den Achterbahnen, von den Höhen und Tiefen und denkt, wie muss das erst gewesen sein, das live zu erleben? Er verbrachte mehrere Jahre unschuldig im Gefängnis und wurde dann an einem einzigen Tag aus dem Gefängnis rausgeholt und zum zweitmächtigsten Mann in ganz Ägypten befördert. Also wenn das nicht irgendwie außergewöhnlich ist, weiß ich auch nicht mehr. Es kam dann zu einem Wiedersehen mit seinen anderen elf Geschwistern, die nach Ägypten kamen, um Korn zu kaufen, weil auch in Kanaan die Auswirkungen einer Hungersnot spürbar waren. Und Josef offenbarte sich seinen Brüdern lange Zeit nicht, weil Gott als liebevoller Vater ein von ihm selbst orchestriertes Wechselbad von Hitze und Frost für sie vorgesehen hatte. Und Hitze und Frost, so haben wir das genannt, steht dafür für Höhen und Tiefen, für Sonne und eben aber auch für, für, für Regen, für, für äh, Schweres, ähm, für Kälte, um diese ganze Familie nicht nur vom Hungertod, sondern auch vor sich selbst zu retten. Er wollte ihre verwundeten und verhärteten Herzen heilen, sie zur Umkehr bringen und sie wieder miteinander versöhnen. Und dass Gott das geschafft hat in dieser Familie, die so zerrüttet war, die alles andere als heil war, das gibt große Hoffnung für jede zerrüttete Familie auch heute. Wenn Gott das mit denen geschafft hat, dann kann Gott alles schaffen. Und das hat eben auch etwas mit uns heute zu tun, obwohl die Geschichte ja schon ein paar Jahre alt ist. Weil es auch uns heute hilft zu verstehen, dass diese Welt nicht in einem zufälligen blinden Schicksal irgendwie äh, enthalten ist, sondern von einem Gott gelenkt wird, der Gutes mit uns im Sinn hat der für uns ist und der diese Welt retten will, auch wenn sich das aus unserer Perspektive oft nicht so anfühlt. Auch wenn wir, wenn wir Nachrichten anschauen, das nicht so aussieht, als äh, würde da alles irgendwie nach einem äh, liebevollen Plan irgendwie laufen. Aber genau dasselbe war bei Josef auch der Fall. Da hat man auch gedacht, wenn man das liest oder Josef, so wie er das festgestellt hat, ja super, das ist eine ja Klasse, dass du mit mir bist, Gott, das merke ich im Moment aber nicht, wo ich jahrelang im Knast hocke und dann auch unschuldig. Und wir lesen heute weiter und wir kommen zu einem echten Highlight in dieser ganzen Geschichte. Und Predigt heute Thema heißt oder Überschrift heißt, ich bin Josef. Surprise, surprise. Also nicht nur äh, Titel der Serie, sondern auch Titel dieser Predigt, ich bin Josef. Und wir lesen einen etwas längeren Abschnitt, damit wir eben auch die ganze Geschichte einfach nachempfinden können und uns äh, einfach in Erinnerung rufen. Da heißt es, nach dem Essen gingen die Brüder in ihre Unterkunft. Also schon wieder was mit Essen. Also wir sind, als Gemeinde sind wir sehr biblisch an der Stelle. Als sie fort waren, sagte Josef zu seinem Hausverwalter, füll jeden Sack mit so viel Getreide, wie sie tragen können. Dann leg heimlich bei jedem das Geld wieder hinein. Meinen silbernen Becher verstau in Benjamins Sack zusammen mit seinem Geld. Der Verwalter führte den Befehl aus. Früh am nächsten Morgen ließ man die Brüder mit ihren vollen bepackten Eseln wieder abreisen. Sie hatten gerade erst die Stadt verlassen. Da befahl Josef seinem Hausverwalter schnell, „Jagt den Männern hinterher. Wenn du sie eingeholt hast, frag sie, warum habt ihr dieses Unrecht begangen, obwohl ihr so gut behandelt worden seid? Warum habt ihr den silbernen Trinkbecher meines Herrn gestohlen, mit dessen Hilfe er die Zukunft voraussagt? Das ist ein Verbrechen. Der Verwalter eilte den Brüdern nach und als er sie erreicht hatte, wiederholte er die Worte seines Herrn. Warum beschuldigst du uns so schwer, fragten sie ungläubig. Niemals würden wir das tun. Du weißt doch, dass wir das Geld zurückgebracht haben, dass wir nach unserer ersten Reise in den Säcken fanden. Warum sollten wir jetzt Silber oder Gold aus dem Palast deines Herrn stehlen? Wenn du bei einem von uns den Becher findest, dann soll er sterben. Und wir anderen werden für immer deinem Herrn als Sklaven dienen. Gut, erwiderte der Verwalter, aber nur der soll ein Sklave werden, bei dem der Becher gefunden wird. Die anderen sind frei. Hastig stellte jeder seinen Sack auf die Erde und öffnete ihn. Der Verwalter durchsuchte alle Säcke sorgfältig. Er ging der Reihe nach, von dem Ältesten bis zum Jüngsten. Und schließlich fand er den Becher bei Benjamin. Da zerrissen die Brüder ihre Kleider vor Verzweiflung beluden ihre Esel und kehrten in die Stadt zurück. Josef war noch in seinem Palast, als Judah und seine Brüder dort ankamen. Sie warfen sich vor ihm nieder. Warum habt ihr das versucht, stellte Josef sie zur Rede. Ihr hättet wissen müssen, dass ein Mann wie ich so etwas durchschaut. Judah antwortete, was sollen wir jetzt noch zu unserer Verteidigung vorbringen? Es gibt nichts, womit wir uns rechtfertigen könnten. Gott hat eine Schuld von uns bestraft. Darum sind wir alle deine Sklaven, nicht nur der, bei dem dein Becher gefunden wurde, nein, auf keinen Fall, entgegnete Josef. Nur der ist mein Sklave, der den Becher gestohlen hat. Ihr anderen seid frei und könnt unbehelligt zu eurem Vater zurückkehren. Da trat Juda vor und sagte, Herr, bitte höre mich an. Ich weiß, dass man dir nicht widersprechen darf, weil du der Stellvertreter des Pharaos bist. Bitte werde nicht zornig, wenn ich es trotzdem wage. Herr, du hattest uns gefragt, ob wir noch einen Vater oder einen anderen Bruder haben. Wir antworteten, wir haben einen alten Vater und einen Bruder, der ihm noch im hohen Alter geboren wurde. Er ist der Jüngste von uns. Sein Bruder ist gestorben. Ihre Mutter war die Lieblingsfrau unseres Vaters und hatte nur diese zwei Söhne. Darum liebt unser Vater den Jüngsten besonders du hast das hast du von uns verlangt da hast du von uns verlangt ihn herzubringen um ihn mit eigenen augen zu sehen wir entgegneten herr sein vater würde sterben wenn er ihn verließe du gingst nicht darauf ein und sagtest ohne ihn dürft ihr euch nicht mehr hier sehen lassen wir kehrten zu unserem vater zurück und erzählten ihm alles als er uns einige Zeit später aufforderte, wieder Getreide zu kaufen, antworteten wir, das geht nur, wenn du unseren jüngsten Bruder mitkommen lässt. Sonst können wir dem ägyptischen Herrscher nicht unter die Augen treten. Da sagte mein Vater zu uns, ihr wisst doch, dass meine Lieblingsfrau nur zwei Söhne bekommen hat. Der eine ist verschwunden, ich habe ihn nie wieder gesehen. Sicher hat ein wildes Tier ihn zerrissen. Und jetzt wollt ihr mir den anderen auch noch wegnehmen. Wenn ihm etwas zustößt, bringt ihr mich ins Grab. Darum, Herr, fuhr Judah fort, wenn wir jetzt zu unserem Vater kommen, ohne den Jungen, an dem er so hängt, dann wird er vor Kummer sterben. Und wir sind schuld daran. Herr, ich habe bei meinem Vater die volle Verantwortung für den Jungen übernommen und gesagt, wenn ich ihn dir nicht gesund zurückbringe, will ich mein Leben lang die Schuld dafür tragen. Darum bitte ich dich, Herr, lass mich an seiner Stelle als dein Sklave hier bleiben und lass ihn mit seinen Brüdern zurückziehen. Wie soll ich denn ohne den Jungen meinem Vater begegnen? Ich könnte seinen Schmerz nicht mehr ansehen. Da konnte Josef sich nicht länger beherrschen. Verlass den Raum, bevor er seinen Hofbeamten erregt. Nun war er mit seinen Brüdern allein. Er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass es die Ägypter hörten. Auch am Hof des Pharaos sprachen bald alle davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie brachten keinen Ton heraus. Kommt doch näher, sagte Joseph. Sie traten zu ihm und er wiederholte, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Was für eine Story, was für ein Höhepunkt. Also mir geht es oft so, wenn ich diese Bibelstelle gelesen habe, dass ich dann einfach allergische Reaktionen bekommen habe. Äh, natürlich ist es das, aber wahrscheinlich ja, man kann, ja, ja. Es ist auch Trauer, es ist einfach emotional. Und die letzte Szene, die wir noch vor zwei Wochen äh, angeschaut hatten, wo wir aufgehört hatten, war die, dass die Brüder in das Haus dieses ominösen Zaphenat Paneach, das ist der ägyptische Name für Josef, Josef hat sich natürlich nie als Josef vorgestellt, äh, sie gingen in das Haus und sie rechneten damit, dass jetzt ihre letzte Stunde geschlagen hatte, weil der sie vorher der Spionage bezichtigt hatte. Und stattdessen wurden sie wie Ehrengäste empfangen und sie genossen ein fürstliches Essen. Und der jüngste Sohn Benjamin erhielt sogar die fünffache Portion. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich meine, das andere wird nicht wenig gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das so ein Segen ist, wenn man fünfmal so viel bekommt wie das andere. Also Benjamin ist bestimmt nach Hause gerollt worden oder so. Aber auch diesem Frieden trauten sie nicht ganz. Ich habe mir gesagt, aber als Smiley, was ich da gewählt hätte, für die damalige äh, Gefühlslage während diesem Essen, ist so dieses Smiley, was so Weil äh, sie so nicht genau wussten, okay, das fühlt sich alles super an, aber ist das hier unsere Henkers-Mahlzeit? Jetzt kommt da gleich irgendwie das Beil. Was, was, was geht hier ab? Und die Frage, die Frage zeigt in ihren Gesichtern, warum ist der Ägypter plötzlich so gut gelaunt? Das war vorher einfach so eine, so eine Bratze, die hat uns nur angeschrien. Er hat gesagt, wir, haben hier, wir sind Spione und so weiter, er wollte uns verhaften. Und warum saßen sie alle nach ihrem Alter der Reihenfolge am Tisch? Wer weiß denn sowas? Wie groß ist denn das, die, die Chance, dass das zufällig geschieht? Bei elf People? What is going on, wie der Deutsche sagt. Und am nächsten Morgen entfaltet sich dieser absolute Höhepunkt der Geschichte. Wie schon beim letzten Mal beauftragt Josef seinen Hausverwalter, ihnen so viel Getreide mitzugeben, wie die Esel tragen können. Und ihnen auch ihr Geld wieder mitzugeben. Ich meine, es floss ja in seine eigene Family. Das war jetzt nicht wahnsinnig großzügig, sondern hat gesagt, komm, nehmt das mit, ihr gehört ja zu mir. Wussten die natürlich nicht. Und wenn die Brüder am Abend zuvor dem Frieden noch nicht ganz vertraut haben, müssen sie kurz nach der Abreise gedacht haben, als sie so durch das Stadttor äh, geritten sind oder gelaufen mit den Eseln, äh, dann haben die bestimmt gedacht, boah, jetzt wendet sich das Blatt doch noch zum Guten. Jetzt ist die Sonne die Gun der Gunst Gottes doch wieder über uns aufgegangen. Sie hatten ihren Bruder Simeon wieder, der als Geisel in Ägypten geblieben war. Der Ägypter hatte sie nicht wegen Spionage oder Diebstahl verurteilt. Sie hatten genügend Nahrung und auch Benjamin würde wohlbehalten wieder zu seinem Vater kommen. So sind sie da rausgeritten und hatten irgendwie, äh, wussten, Life is good. Vielleicht haben sie damals gesungen: Waymaker, äh, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Das gibt es ja auch schon so lange, das Lied. Doch dann ziehen plötzlich doch wieder ganz dunkle Wolken auf, und zwar in, in Form dieses Hausverwalters, der da angeritten kommt, der wahrscheinlich mit einigen Soldaten da aufgeschlagen ist und ihnen vorwirft, was wir eben gelesen haben, dass sie seinen Herrn, den Herrscher über Ägypten, bestohlen und seinen persönlichen Kelch entwendet hätten, aus dem er gewahrsagt hat, heißt es im Original. Warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Und die sind natürlich aus allen Wolken gefallen und waren ja an der Stelle diesmal tatsächlich unschuldig. Auch wenn die sonst irgendwie eine Ecken- und Kanten-Schrammen hatten, die Brüders. Aber diesmal hatten sie ja wirklich nichts getan. Und die haben zu Recht gesagt, hey, Ella, wir sind doch nicht bescheuert. Wir haben doch keine Todessehnsucht. Das letzte Mal haben wir das Geld doch auch zurückgebracht. Warum in Gottes Namen sollten wir jetzt den Kelch klauen? Sie waren so von ihrer Unschuld überzeugt, dass sie ihren Mund etwas zu voll nahmen und dann gesagt haben, bei dem das Diebesgut gefunden wird, der soll sterben. Und die anderen werden ebenfalls eure Sklaven werden. Und der Hausverwalter hat das Angebot dann korrigiert und gesagt, nur die Person, bei dem der Kelch gefunden wird, gehört mir, ihr anderen dürft nach Hause ziehen. Und dann wurden die Säcke von allen untersucht. Und genau wie am Tisch, den Tag vorher im Haus von Josef, gab es eine gewisse Reihenfolge, wo dann einfach angefangen wurde bei dem Ältesten und dann ging es weiter und eben die äh, Säcke wurden da alle geöffnet, bis sie dann einfach, und dann könnt ihr euch vorstellen, wie dieser Spannungsbogen da aufgebaut wurde. Bei einem war nichts, dann bei dem anderen war nichts, bei dem anderen war nichts, dann ging es einfach durch elf Säcke und bei dem allerallerletzten, bei dem Jüngsten, wurde tatsächlich dieser Kelch gefunden. Und sie wussten sofort, was die Stunde geschlagen hat. Und es das heißt, sie zerrissen ihre Kleidung in tiefster Verzweiflung. Und das macht man in tiefer Trauer, wenn jemand gestorben ist. Und genau das mussten sie jetzt befürchten, dass das ein Todesurteil für Benjamin und auch für ihren Vater sein würde. Und an der Stelle drängt sich ja die Frage auf, warum Josef das so gemacht hat. War das wirklich nötig, Josef? Hat Josef hier das grausame Spiel nicht zu weit getrieben? War das nicht doch der Ausdruck einer perfiden Freude daran, sie leiden zu sehen und ist ihnen jetzt doch irgendwie heimzuzahlen? Ich bin überzeugt davon, dass dem nicht so ist. Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht oder nicht so aussieht, war das ein Akt der Liebe seinen Brüdern gegenüber. So, das hat ein bisschen gedauert, denke ich mal, bis sie das verstanden haben. Aber irgendwann werden sie es ihm gedankt haben. Ich glaube nämlich nicht, dass Josef den Trick mit dem Kelch genossen hat. Und er wusste einfach, dass dieser Höhepunkt der Prüfung nötig war. Und zwar für alle Beteiligten. Gottes Plan, den Josef letztendlich nur ausführte, sah vor, dass die Brüder sich plötzlich 22 Jahre später wieder in einer sehr ähnlichen Situation befanden, in der sie einen ungeliebten Halbbruder opfern konnten, um ihre eigene Haut zu retten. Versteht ihr? Wie bei Josef damals, so war diese Situation jetzt ähnlich. Also sie hatten, es wird nicht gesagt, dass sie den Benjamin irgendwie auch verachteten, aber trotzdem wäre das eine Möglichkeit gewesen, einfach ihn zu opfern und dann einfach nach Hause zu zischen. Dieser Charaktertest würde zeigen, ob sie immer noch dieselben waren wie damals, als sie Josef verkauften. Auch jetzt hätten sie die Situation, die ihnen wie auf einem Silbertablett präsentiert wurde, einfach annehmen können. Und wären selbst aus dem Schneider gewesen. Und diesmal hätten sie ihrem Vater gegenüber noch nicht einmal ein schlechtes Gewissen haben müssen. Es war ja der böse Ägypter, der das verursacht hat. Oder vielleicht hatte Benjamin tatsächlich den Kelch eingesteckt. Silber schuld. Vielleicht ist ihm das zu Koppe gestiegen, dass er fünfmal so viel auf dem Teller hatte. Und er bekam ähnliche Starerlüren wie Josef nach den Träumen. Oder er war einfach so im Suff, dass er das nicht gemerkt hat. Wir hatten ja einen gebechert, wird ja ausdrücklich gesagt. Und dieser Härtetest hat offenbart, dass sie nicht mehr die gleichen waren. Sie sind nämlich alle mit Benjamin zurückgekehrt. Sie wollten denselben Bock nicht zweimal schießen. Und diesmal würden sie anders handeln. Und das zu erkennen war wichtig für Josef. Es war aber auch wichtig für sie selbst, um sich später mit ihrer Schuld zu versöhnen. Sich selbst vergeben zu können und auch ihrem Vater wieder unter die Augen treten zu können. Es war ein Akt der Gnade und Liebe des himmlischen Vaters, ihr Gesicht zu wahren und sich mit Würde ihren Brüchen und ihrem eigenen Versagen zu stellen. Und sie sind wieder bei Josef, stehen wieder vor ihm und fallen wieder vor ihm hin. Forrest Gump würde sagen, I was there again at the White House by President. Und Sie fallen also zum dritten Mal vor ihm nieder. Die Träume, die am Anfang so banane klangen, so mi zentriert, haben sich wirklich erfüllt. Und Juda ist wieder derjenige, der die Hauptverantwortung vor Josef äh, übernimmt. Er sagt, dass nicht nur Benjamin, sondern sie alle in seiner Hand sind. Und dass das offenbar die Konsequenz für ihre Schuld ist, die sie alle vor vielen Jahren auf sich geladen haben. Und das ist interessant. An dieser Stelle outet sich Judah im Namen der ganzen Brüder. Das ist ein weiterer Schritt ihrer Umkehr, in dem Juda zum ersten Mal vor Josef zugibt, dass sie alle Dreck am Stecken haben. Aber Josef besteht darauf, dass nur Benjamin zur Verantwortung gezogen wird und dann beginnt Jude das wahrscheinlich herzzerreißendste Plädoyer in der ganzen Bibel, indem er vor Josef die ganze vertragte Situation nochmals beschreibt und an Josefs Barmherzigkeit appelliert und sich selbst an Benjamins Stelle als Stellvertreter anbietet. Und auch in dieser Situation wird ganz besonders deutlich, wie sehr Judah sich die letzten Jahre verändert hatte. Wer die Story gelesen hat von Anfang an oder so ein bisschen in Erinnerung hat, er war in dem Verrat gegen Josef am Anfang einer der Redelsführer und jetzt war er bereit, sein eigenes Leben zu opfern, damit Benjamin verschont bleibt und das Herz des Vaters nicht vollends zerbricht. Das war eine 180-Grad-Wende. Gottes Erziehungsmethode von Sonne und Frost, von Gunst und Strenge, von Liebe und Wahrheit haben ihr Ziel bei Judah nicht verfehlt. Und auch bei den anderen Jüngern nicht. Äh, äh, Brüdern wollte ich sagen. Und ich bin der Überzeugung, dass dieselbe Methode auch heute noch in unserem Leben ihr Ziel nicht verfehlt. Ich glaube, Gott hat sich an dieser Stelle nicht verändert. Er hat sich auch grundsätzlich nicht verändert. Aber manchmal denkt man so, boah, ja, das war damals und Ägypten, sehr lange her. Ja, natürlich waren die Kultur und die Zeiten waren immer anders, aber Gott ist ein Gott, der beständig bleibt. Und ich bin auch so dankbar darüber, dass er eine Konstante ist in unserem Leben, auch gerade in Zeiten, wo so vieles zerbröselt und zerbröckelt. Gott ist der Ich bin, der ich bin. Das ist einer seiner Namen, wo man erstmal Mose auch so, okay, das ist interessant muss ich noch drüber nachdenken. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Ursprung des wahren Seins. Ich bin die Grundlage, die Wahrheit in Person. Ich bin, der ich bin. Und auch heute noch, wenn wir mit Gott leben, in Hebräer 12 wird das so gut zum Ausdruck gebracht, dass wenn wir kind, ein Kind sind von Gott, dass das nicht bedeutet, dass irgendwie dann Gott irgendwie alles irgendwie von uns einfach weg, alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumt, dass immer nur die Sonne scheint über unserem Leben. Das ist ein verdrehtes Evangelium. Das ist uns immer nur, das Segen immer nur bedeutet, alles funzt und flutscht einfach nur. Kein Schmerz, keine Trauer mehr. Leute, das kommt eines Tages. Aber in dieser Welt der Zerbrochenheit äh, gibt es immer diese beiden Aspekte. Aber das Gene ist, dass selbst die schmerzhaften Dinge, äh, wenn wir mit Gott verbunden sind, von Gott so benutzt werden, dass sie zu unserem Guten mitwirken. Und dass es auch erzieherische Dinge gibt. Wenn, und dass wir uns dann Sorgen machen sollten, nicht wenn wir äh, etwas Schmerzhaftes erfahren in unserem Leben, sondern wenn wir das nicht erfahren. Aber das ein Ausdruck davon ist, dass wir irgendwie wie, wie äh, Weisen sind, dass wir gar keinen Vater haben, der unser Leben in der Hand hält. Und jetzt war endlich der Zeitpunkt gekommen, wo auch diese letzte Prüfung erfolgreich bestanden war und wo Josef sehen konnte, dass seine Brüder nicht mehr dieselben waren. Dass sie anders gehandelt haben, dass sie ihre Schuld nicht mehr verdrängen oder rechtfertigen und in ihren Herzen eine echte Umkehr stattgefunden hat, was die Voraussetzung für echte Heilung und Wiederherstellung ist. Und sicherlich auch ausgelöst durch das emotionale Plädoyer von Judah, der diese letzten Jahre noch mal zusammengefasst hat und dabei immer wieder den Vater erwähnt hat, an den Vater und den Vater. Ich kann mir vorstellen, wie Josef gesagt hat, wenn du den Vater noch einmal erwähnst, wo er versucht hat, seine, seine Tränen zurückzuhalten, und so noch einmal Vater, das schaffe ich, ich schaffe es einfach nicht mehr. Und wo er auch gemerkt hat an seinem, an seinem Bruder, wie der sich verändert hat, wo er so ein Flashback gehabt hat, wie er da im Brunnen saß und seine Brüder angerufen hat, bitte, rettet mich, rettet mein Leben. Und die einfach nur eiskalt einfach gesagt für Silber, ihre Silbermünzen da äh, gezählt haben und den einfach verkauft haben. Und jetzt die Veränderung in seinem Bruder zu sehen, der jetzt dafür bereit ist, für seinen anderen äh, Bruder, den Jüngsten, sein Leben zu geben. Da brechen bei Josef alle Dämme. Und diesmal rennt er nicht selber raus, sondern schickt alle anderen raus. Die Frage ist, warum? Ich glaube nicht, dass er gesagt hat, oh, ist mir jetzt peinlich, jetzt heule ich hier rum, voll das Weichei. Das war nicht der Punkt. Ich glaube, der Punkt ist, um seine Brüder zu schützen. Okay? Denn nur so eine halbe Vergebung wäre gewesen, ja, ich sage euch, ich habe euch vergeben, aber ich erzähle jetzt auch noch mal, was ihr für Kackbratzen gewesen seid früher. Ich hat das nochmal alle mitbekommen und mich dann irgendwie feiern, wie toll ich bin, wie gnädig, wie äh, vergebend ich bin. Nein, echte Vergebung schützt den anderen und ist wirklich, da ist die Schuld in die Tiefe des Meeres versenkt, wie es im Alten Testament heißt, mit dem Schild Angeln verboten. Er wollte seine Brüder schützen, damit die anderen nicht mithören, weil wenn die das gehört hätten, dann wäre einfach das Telefon und Social Network, das hat in Ägypten damals auch gut funktioniert. Ein Tag später hätte ganz Ägypten äh, mitbekommen, was das für Typen waren und das wäre ein bisschen schwierig gewesen später, wenn sie da wohnen und so weiter, das wäre nicht gerade das Willkommensgeschenk gewesen. Und nachdem alle anderen aus dem Raum gegangen waren, offenbart sich Josef seinen Brüdern unter lautem Weinen zum ersten Mal in hebräischer Sprache. Und im Original, sonst vorher hat er immer nur mit einem Übersetzer gesprochen. Und im Original hebräisch sagt er nur zwei Worte. Ani, Josef, ich bin Josef. Und diese beiden Worte, die müssen wie eine Bombe eingeschlagen haben. Wir können nur erahnen, welche Gefühlswellen über den Brüdern zusammengebrochen sind. Ein Mix an Schock, Erleichterung, Hoffnung, Scham, Furcht, Glück, Sonne, Frost, alles zur selben Zeit. Die standen da. Die wussten nicht mehr, die wussten, glaube ich, selber nicht mehr, was die Reihenfolge ihrer Geburt war in dem Moment. Und Josef versucht alles, das finde ich so genial, zu beobachten, um ihnen zu helfen, ihr Gefühlschaos zu sortieren und keine Verdammnis aufkommen zu lassen. Er rennt ihnen entgegen. Und er lenkt ihre Aufmerksamkeit auf den Vater. Das ist interessant. Ich meine, er fragt, geht es, lebt mein Vater noch? Das ist eigentlich eine überflüssige Frage, weil Judah das gerade gesagt hat. Das wäre so schlimm, ich kann nicht zurückgehen zu meinem Vater, das erzählen. Ja, logischerweise lebt er dann noch. Aber Josef hatte das gemacht, er wollte damit bezwecken, dass sie sich nicht auf sich selber konzentrieren. Josef wollte klar machen, Leute, es geht jetzt hier nicht um mich, um mein Befinden. Es geht auch nicht um euch, um euer Selbstmitleid, indem ihr jetzt vielleicht anfangen zu baden. Sondern wir haben etwas, das uns verbindet und das ist unser Vater. Wir sind eine Familie. Kommt näher zu mir, sagt er. Und auch hier hat ein Kommentator geschrieben, dieses Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet nicht nur räumliche Nähe, kommt von A nach B, sondern eine persönliche, eine intime Nähe. Kommt zu mir, ich möchte euch nah bei mir haben. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Ja, das habt ihr getan. Und das war falsch. Doch Josef redet gleich weiter und er gibt ihnen eine neue Perspektive, die ihnen helfen wird, nicht vor lauter Scham und Selbstverwürfen im Boden zu verschwinden. Er sagt nämlich, Gott war derjenige, der mich vor euch nach Ägypten hergesandt hat. Und die so, hä, okay, das kann man so sehen, hm muss ich auch noch mal drüber nachdenken. Ich dachte, wir hätten dich verkauft. Das ist ja natürlich. Aber letztendlich, was dahinter steckt, war Gottes Plan. Er hat mich hierher geschickt, damit wir am Leben bleiben. Es war Gott, der all das für seine Ziele genutzt hat. Er hat hinter den Kulissen die Fäden gezogen. Und seine Gnade hat über alle Sünde triumphiert, Leute. Und so eine Perspektive zu bekommen, auch heute noch für unser Leben, für Dinge, die einfach kaputt gehen bei uns oder wo, wo Rückschläge sind, wo wir die Welt nicht mehr verstehen, auch wenn wir Gott folgen oder in unserer Familien, das bringt eine völlig andere Perspektive. Und wir könnten plötzlich sehen, Aha, Gott kann aus dem größten Mist Dünger machen. Er kann aus Minus, Plus machen. Das ist Gottes Spezialität Nummer 1. Das ist seine große Job description. Ich mache aus Minus, Plus. Oder wie jemand das ausgedrückt hat, er kann auf krummen Wegen gerade schreiben. Und wenn es eine hervor, ein hervorragendes Anschauungsbeispiel für die berühmte und herrliche Weisung aus Römer 8, 28 gibt, dann ist es wohl die Josef-Geschichte. Ähm, wer diesen Versen nicht auswendig kennt, ich lese ihn gerne noch mal vor. Das eine aber wissen wir, Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Das gilt für alle, die, nach, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwähnt hat. Ich lese es noch mal vor. Das eine aber wissen wir. Und die Frage ist, weißt du das auch? Gehst du davon aus? Rechnest du damit? Dass wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Eine andere Übersetzung heißt dem, es alles wird ihm zum Guten mitwirken, wird in diese Richtung äh, beisteuern. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Das, und, und das ist eine geniale, das ist ein absoluter Lieblingsvers für viele, viele Christen. Und das ist eine unglaubliche, herrliche Verheißung, dass du wissen kannst, nicht nur das Gute, nicht nur die schönen Seiten, nicht nur die Sonne, sondern auch der Frost, das Schwierige, die Schmerz, das Schmerzhafte. Alle Dinge, dein größtes Versagen, ob, das, ob, das, ob du Scheidung hinter dir hast, ob du irgendwie Menschen verloren hast, Freundschaften in die Brüche gegangen sind, alle Dinge werden dir zum Guten mit dienen. Und Leute, das zu glauben, ich meine, für, für, bei vielen hängt das irgendwie auf dem Kühlschrank oder im Kühlschrank oder whatever. Weil sie auch bei ihrer Diät einfach sich daran erinnern wollen, dass selbst das, wie ich aussehe im Moment, dient mir zum Guten irgendwann. Ich sehe selber bei mir aus wie Benjamin, der fünffach auf dem Teller hatte. Alle Dinge, alle Dinge dienen uns zum Guten. Gott ist dafür in der Lage und er hat versprochen, das ist eine Verheißung. Und dass Gott Josef nach Ägypten vorausgeschickt hatte, hat nicht nur der damaligen Familie von Jakob und den rund 70 Seelen, die dann zu der ganzen Familie gehörten, gedient, sondern auch uns heute. Denn diese Familie war nicht irgendeine Familie, sondern war die Gründungsfamilie des Volkes Israels. Deswegen hat Gott da auch besonders Hand angelegt. Das war, glaube ich, irgendwie von der, von der Schwere und von der Härte ist das jetzt nicht unbedingt bei jedem so vergleichbar. Also ich habe noch nicht so, so eine Knaller erlebt wie, wie, wie die da. Und aus, dieser, aus diesem Volk Israel kam dann später der verheißene Retter, der Messias, der Sohn Gottes, und wenn Gott diese Familie nicht am Leben erhalten hätte, dann gäbe es auch heute für uns keine Hoffnung auf Erlösung und Rettung. Dann würden auch wir nicht am Leben erhalten bleiben können. Deswegen ist das, was damals geschieht, hat sehr viel mit uns zu tun heute. Auch in diesem Kapitel wird wieder so deutlich, dass nicht nur Josef, sondern auch Judah ein Bild ist für Jesus. Der Jahrhunderte später aus seiner Segenslinie direkt kommen würde. Als er ist ein Nachkomme. Das finde ich auch so stark. Wir haben diese, die zwei Frauen von Jakob, Rahel und Lea. Rahel war die Lieblingsfrau. Und Lea war so, die hat er einfach noch dazu bekommen. Und Leute, können wir uns vorstellen, wie das sich für Lea angefühlt hat? Ein, ein, einfach ständig, ihr ganzes verheiratetes Leben, in der zweiten Reise. sie war nicht so hübsch. Sie war einfach nur, was, was das bedeutet hat für diese Frau. Und wer kam aus, und Jesus kam aus welcher Segenslinie? Von Rahel, von der Lieblingsfrau oder von Lea? Jesus kam von Lea nach Nachkommenschaft. Und heute war es auch, Gott sich hier wieder offenbart. Und auch ihr, ein Beispiel dafür, dass Dinge, auch die schmerzhaftesten Dinge in ihrem Leben, diese Zurückersetzung, diese, diese Verwundung, diesen Schmerz, dass Gott das genommen hat und zum Guten gewandt hat. Und Judah war bereit, den Platz von Benjamin einzunehmen, zu seinem Stellvertreter zu werden und seine Strafe auf sich zu nehmen. Aber dazu kam es nicht. Aber bei Jesus, der wird auch bezeichnet als der Löwe aus dem Stamm Juda, weil er der Nachkomme ist, weil er aus dieser Segensleben hier stammt, war nicht nur dazu bereit, sondern hat das auch wirklich durchgezogen. Er hat tatsächlich die Verantwortung für uns Menschen getragen und deinen und meinen Platz eingenommen. Er hat die Strafe, die ich verdient habe, freiwillig auf sich genommen und bezahlt. Am Kreuz hat Jesus ausgerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich persönlich bin überzeugt, dass in einer geheimnisvollen Art und Weise der Sohn tatsächlich vom Vater getrennt war in dieser Zeit am Kreuz. Und aus einem Grund, und das war wahrscheinlich der schlimmste Folter von allen, die Kreuzigung an sich, das sagen alle, die sich damit auskennen, ist die schlimmste Folter, die sich Menschen jemals ausgedacht haben für andere Menschen. Der damalige Geschichtsschreiber Cicero sagt, dass, der Römische, dass, dass dieses Wort Kreuz nicht auf den Lippen von Römern gefunden werden soll, weil es einfach zu grausam war, weil einfach ganze Bilder, ganze, ganze Film abgelaufen ist. Und kein Römer durfte jemals am Kreuz sterben, weil es einfach zu Scham zu viele, völlig nackt, einfach nach einer unglaublichen Folter und Auspeitschung vorher, wo viele schon vorher gestorben sind, bevor sie es ans Kreuz geschafft haben. Aber ich persönlich bin der Überzeugung, dass die größte, der größte Schmerz, den Jesus gelitten hat, diese Trennung war zum Vater, diese Ferne zum Vater. Und das hat Jesus durchlitten nur aus einem Grund, damit wir wieder Zugang zum himmlischen Vater haben und die Gemeinschaft wieder erleben können. Das, was Jesus negativ erlebt hat, können wir positiv erleben. Das ist dieser geniale Tausch am Kreuz. Und Jesus sagt an einer Stelle damals zu seinen Jüngern und er gibt einen Hinweis darauf, dass er sterben wird, Niemand liebt seine Freunde mehr als derjenige, der sein Leben für sich hingibt. Es gibt keine größere Liebe als diejenige, die für, für Menschen stirbt. Und das ist die Art und Weise, wie Gott uns liebt, der Vater uns liebt. So ähnlich wie Jakob damals seinen Sohn Benjamin geliebt hat. Und natürlich noch viel, viel mehr und darüber hinaus. Genau wie Judah damals ein leidenschaftliches Plädoyer vor Jesus, vor Josef gehalten hat, so setzt sich Jesus auch heute noch wie ein Anwalt zu Rechten des Vaters für uns ein. Mit seinem vollbrachten Werk und äh, es wird uns so beschrieben, herrlich im Hebräerbrief, wo, wo Jesus immer wieder sagt, hier ist mein Blutvater, hier ist alles bezahlt worden. Ähm, und, und auch eben in der Fürbitte für uns einsteht und immer wieder für uns betet. Ein Aspekt, der oftmals unterschätzt wird. Man schaut einfach nur auf was, an, an, was Jesus die dreieinhalb Jahre gemacht hat. Und natürlich ist das grundlegend, aber seit 2000 Jahren ist Jesus Rechten des Vaters. Und er betet für Menschen. Er betet für dich und mich. Er betet, dass wenn wir diesen Glauben bekommen haben, dass dieser Glaube nicht aufhört. Und dass, dass, dass wir das gute Werk, das in uns begonnen hat, dass es auch vollendet wird. Und das ist der Garant dafür, dass wir es auch schaffen werden bis oben. Ich möchte gerne schließen mit einem Gebet und möchte einfach dich herzlich einladen, wenn du Jesus schon, wenn du Gott schon lange kennst, schon lange mit ihm unterwegs bist, dass diese Realität der Liebe Gottes, dass diese Realität dieses, dieser frohmachenden Botschaft, dass da jemand ist, der uns so sehr liebt, dass er sein Leben für uns eingesetzt hat, dass er zum Stellvertreter wurde. Und dass Gott nicht nur möchte, dass unsere Schuld vergeben wird, sondern dass, auch, dass wir Heilung erleben in unseren Herzen, dass wir Wiederherstellung erleben in unseren Beziehungen. Und dann lade ich dich ein, einfach dass, dass, dass der Heilige Geist dir das ganz neu offenbaren kann. Und wenn du diesen Gott noch nicht kennst, dann ist es die Gelegenheit, dass du einfach Gott ranlässt an dein Leben, an dein Herz. Ich glaube, Gott ist jemand, der einfach Einzug nehmen möchte. Und wenn wir bald dann irgendwann Weihnachten feiern, dann war es Drama, dass damals das Drama, dass Gott in diese Welt gekommen ist und er hat keinen Raum gefunden, er hat keine Herberge gefunden. Gott kam zu seinem Eigentum, zu den Geschöpfen und die, sie nahmen ihn nicht auf, das ist einer der traurigsten Verse in der gesamten Bibel. Und das soll sich nicht wiederholen, dass wenn Gott heute noch zu uns kommen möchte und jedes Weihnachten ist eine neue Chance dafür, dass wir das feiern, dass Gott Mensch wurde, dass er kommt und dass er heute noch lebt. Die Auferstehung real ist, das ist nicht ein nettes Märchen. Ich bin davon überzeugt, Jesus lebt, er ist heute sitzt er ja zu Rechten des Vaters, aber sein Geist ist auch präsent hier und heute. Und du brauchst nur ein kleines Wort zu sagen, wenn das ehrlich gemeint ist. Und selbst wenn das bedeutet, sagst du, Gott, ich kenne dich nicht, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Ich weiß nicht, aber ich möchte, dass du einfach mein Leben einfach übernimmst, dass du in mein Leben kommst. Wenn du so gut bist, wenn, du, wenn das stimmt, dass du für mich gestorben bist, dann möchte ich dich kennenlernen. Und Gott wird dir entgegenlaufen er wird alles tun, dass du dich auch nicht irgendwie äh, in deinem Selbstmitleid äh, suhlen musst oder dass du einfach nicht vor lauter Selbstverdammnis für das, was du getan hast, wenn Gott dir offenbart. Äh, die einzige Voraussetzung ist, dass wir wirklich uns auch unserer Fehlern und unserer unsere Zerbrochenheit stellen, wie die, wie die äh, Brüder auch. Dass wir nicht mehr das versuchen zu entschuldigen und so ja, der Nachbar macht ja auch und dir ja, ist ja noch viel schlimmer sondern dass wir zu dem stehen, was wir verbockt haben. Dass wir da zu dem stehen, dass wir Gott nicht geehrt haben. Dass, wir ihm irgend, dass da eine, eine, eine Trennung ist zwischen uns. Und dass wir sagen, Gott, ich möchte, dass dieses Geschenk, was dein Sohn am Kreuz bewirkt hat, möchte ich für mich in Anspruch nehmen. Und dein Leben wird neu werden, ich verspreche es dir. Und so danken wir dir von Herzen, Jesus. Danke, dass du der wahre und vollkommene Juder bist, der unseren Platz eingenommen hat. Dass du für mich gestorben bist, damit ich frei sein kann und wieder mit dem Vater Gemeinschaft haben kann. Danke, dass du alle Schuld bezahlt hast, dass deine Gnade über das Gericht triumphiert. Danke, dass du auch in unserem Leben daran bist, uns nicht nur zu vergeben, sondern auch unseren Herzen zu heilen, unsere Beziehung wiederherzustellen. Danke Jesus, dass du auch heute noch Menschen die Augen dafür öffnest, dass du real bist und dass es im ganzen Universum keine größere Liebe gibt. Du bist die Liebe in Person. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du diese so grundlegende und revolutionäre Wahrheit ganz neu in unseren Herzen aufleuchten lässt.